0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 26 janvier 2023, c'est notre bulletin numéro 118 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider. Vous procurez un VPN pour pouvoir contourner la censure du régime d'Emmanuel Macron. Vous procurez le livre noir de la gauche française et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée L'actualité militaire de cette dernière semaine a été particulièrement dense. Donc c'est là-dessus qu'on va concentrer notre bulletin numéro 118. Une petite information économique bien triste, c'est qu'on eh a appris hier que le groupe Le Grand se retirait de Russie. Alors personnellement, ça m'attriste énormément parce que eh j'ai participé à ce projet il y a déjà une, une dizaine d'années et que c'était vraiment l'excellence française, comme, comme d'ailleurs euh, Renault qui est parti également. Et ça, c'est une belle victoire de Washington contre, contre la France, contre, encore une fois, l'investissement européen en Russie, puisque au long de ces 23 dernières années que j'ai passées en Russie, à chaque fois, et ça arrivait très souvent que le régime français faisait n'importe quoi dans sa relation, il y avait toujours euh, le, cette espèce de diplomatie économique, cette présence économique française avec son excellence, euh, qui faisait que ça rattrapait un peu les, un peu les choses. C'était le cas par exemple, bah, les, les époques qui ont été les pires, c'était euh, Jospin quand je suis arrivé euh, en Russie qui faisait sa, sa politique étrangère en lisant les pages du Monde. Ça a été bien sûr le catastrophique euh, mandat de François Hollande et du non moins catastrophique euh, mandat d'Emmanuel Macron. Et quand on regarde un peu euh, en arrière, on s'aperçoit qu'on a eu deux périodes qui sont un peu un âge d'or. Il y a eu la courte période de, de Villepin au moment où la France refuse cette fois-là de rejoindre la guerre impérialiste américaine euh, contre, contre l'Irak. Et il y a eu, euh, sans être un grand fan de Sarkozy, ceux qui m'ont lu ou écouté le savent, euh, malgré tout, quand on regarde avec le recul les, les cinq années du mandat de Sarkozy, avec sa gestion de la crise géorgienne en 2008 et la vente des Mistral et toutes les perspectives auxquelles j'ai également collaboré de coopération militaro-industrielle, eh bien on peut dire qu'on a vécu un, un espèce d'âge d'or. Et d'ailleurs, Washington ne s'y est pas trompé la, la, en soutenant la candidature de, de François Hollande, puis d'Emmanuel Macron, comme les Twitter Files viennent de le montrer, eh bien le, le, le parti de l'étranger, en fait, hein, qui est, qui est la, la gauche française, je vous renvoie encore une fois sur mon livre, Chapitre la gauche française et la, et la collaboration, la gauche et le parti de l'étranger en France. Et donc c'est véritablement un gouvernement d'occupation qui est à la tête de notre pays depuis 2017. Pour la Russie, ça ne changera pas grand-chose. L'usine sera rachetée, continuera, continuera à fonctionner. Le Grand a annoncé une dépréciation de ses actifs de 150 millions d'euros. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Et malheureusement, je pense que ça, ça n'est pas terminé, encore une fois. La, il y aura deux vainqueurs de cette, de cette guerre de l'OTAN contre la Russie. La Russie parce qu'elle va gagner la guerre et récupérer ses populations qui appartiennent au monde russe, à ces territoires qui ont, ont appartenu soit à la Russe de Kiev, soit à l'Empire russe. Et Washington parce que eh l'économie française, l'économie allemande, l'économie de l'Union européenne aura été détruite et que le, le lien entre la, précisément entre ces, ces grandes économies et la Russie, entre ces, ces grandes nations continentales et la Russie, Aurait été durablement brisé. Et c'est d'ailleurs le sens des livraisons d'armement, mais on va y revenir dans, dans un instant. Autre information intéressante, presque, presque drôle, que je voulais souligner, c'est le fait que Washington a nommé Wagner, a désigné Wagner comme une organisation criminelle internationale. Et j'ai beaucoup aimé la réaction de Prigogine qui a dit que eh bien, nous voilà désormais collègues. Voilà. Puisque effectivement, quand on voit les agissements de Washington précisément en en Ukraine, eh c'est une organisation criminelle internationale de, qui répand la mort et la destruction depuis au moins ces 30 dernières années. Voilà. À côté de ça, Prigojine nous donne un bel exemple de, de civilisation et de respect des morts puisqu'il a décidé, de et il a, renvoyé les corps, des, de, Dieu sait, Dieu sait qui y en a, les centaines de corps des soldats ukrainiens abandonnés. Il les a renvoyés pour qu'ils soient enterrés, bien... Euh, par leur famille. Il a également renvoyé le corps d'un légionnaire à la demande de la Légion étrangère, donc qui doit être, qui doit être renvoyé visiblement à un légionnaire d'origine ukrainienne. Voilà, finalement, les exemples de comportements civilisés ne viennent pas de là où on les attendrait. Mais passons maintenant au point le plus important, c'est-à-dire l'évolution militaire du conflit avec ses conséquences politiques. La première chose qu'on peut souligner, c'est que la mobilisation forcée en Ukraine a pris un tour particulièrement agressif et euh, systématique et les réseaux sociaux ukrainiens sont littéralement inondés de vidéos où on voit en fait les, euh, des hommes, pas forcément jeunes d'ailleurs, euh, forcés, embrigadés, en av avec des espèces de, de sergents recruteurs qui leur tombent dessus, qui perquisitionnent. Et évidemment, cela remet en cause le mythe qu'on nous balance depuis euh, 11 mois, c'est-à-dire que l'Ukraine se soulève pour euh, se protéger. Non, en dehors des unités de représailles et effectivement une partie de la population qui, qui croit à l'existence de l'entité ukrainienne en tant que nation, l'essentiel de la population n'a pas envie d'y aller et aujourd'hui n'y croit plus, ne croit plus que l'Ukraine puisse gagner la guerre, surtout on va le voir à cause des, des récentes défaites sur le front et seule la contrainte peut envoyer ces malheureux au combat, boucher avec leur poitrine l'absence de puissance de feu de l'armée qui Kievienne. Et c'est visiblement le contrat qui a été passé entre Kiev et Washington. Washington organise la livraison de matériel militaire, tandis que Kiev fournit l'achat à canon. Et euh, la question, ce qui se pose d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu qui va être fait de ces gens qui sont mobilisés maintenant parce que les matériels vont être livrés dans quelques semaines, voire quelques mois. Et donc, visiblement, ces gens qui sont mobilisés de force, ce ne sont pas ceux qui vont être envoyés en Allemagne, en Pologne, aux États-Unis pour s'entraîner sur les champs, de, les champs de tir et les, et les champs de manœuvre, mais c'est ceux qui vont être envoyés, encore une fois, comme Artemiosk, pour servir de chair à canon, pour essayer de ralentir l'inexorable avancée russe. Donc, c'est vraiment bien triste pour ces euh, pauvres Ukrainiens. On peut ajouter que Kiev ne se contente pas de faire des chasses à l'homme dans toute la partie du territoire ukrainien qu'elle contrôle encore, mais a également demandé la coopération des pays de l'Union européenne pour essayer d'étendre cette chasse à l'homme euh, chez les réfugiés ukrainiens en âge d'aller combattre. Et évidemment, les premiers qui ont répondu positivement, eh bien, ce sont les pays baltes. Voilà donc où Kiev et l'Union européenne en sont réduits. Mais ce qui montre encore une fois que tous ces Ukrainiens qui vivaient loin de la zone des combats et qui pensaient que la guerre ne les rejoindrait pas, eh bien, se sont trompés. Il démontre encore une fois que vous ne pouvez pas vous tenir à l'écart des fautes commises par votre gouvernement. Et en France, on va bientôt s'en apercevoir. On s'en aperçoit déjà, d'ailleurs, du point de vue des différentes crises sociales, économiques et énergétiques qui secouent notre pays. Tôt ou tard, si on est dans l'indifférence vis-à-vis du pouvoir politique, eh bien, les conséquences s'abattent sur nous, comme aujourd'hui, elles s'abattent sur cette malheureuse population ukrainienne qui a fermé les yeux, il faut bien le dire, sur les massacres réguliers, les bombardements réguliers des zones libérées du Donbass en 2014 et 2015. Voilà donc quelques considérations sur la mobilisation forcée. Donc en plus, cette mobilisation forcée arrive au moment d'une crise de corruption dont même les médias gauchistes français comme BFM TV ou LCI ont été obligés de rendre compte. Alors tout en disant à chaque fois que euh, oui, mais en Russie, c'est pire. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant ce, ce narratif, c'est-à-dire que, euh, par exemple, on le voit aussi pour les morts. Aujourd'hui, le, le, le régime gauchiste français et ses médias ne peuvent plus cacher que l'Ukraine est à 100 000 morts. On l'a vu avec ce qu'a dit de Van der Leyen aujourd'hui. Selon les estimations bah, du colonel MacGregor, euh, l'Ukraine doit être même au, plutôt autour de 150 000 morts. En comptant les, les les, la trentaine de milliers de, de personnes disparues, aujourd'hui, on doit être vraisemblablement plus autour de 150 000 morts. Mais à chaque fois, en fait, euh, on nous explique que les Russes en ont encore plus. Et ça a été euh, la fonction de la Norvège. D'ailleurs, on se demande pourquoi la Norvège tout d'un coup se prononce sur le nombre de morts et blessés russes. Donc, qui balance un chiffre comme ça, 180 000, sans l'étayer euh, aucunement, absolument pas, sans se rendre compte d'ailleurs que euh, 180 000, c'est plus que le contingent russe qui a été envoyé ni initialement pour faire l'opération spéciale. Et sachant que les, euh, les, les mobilisés commencent seulement à être déployés sur la ligne de front, ça voudrait dire que la totalité du contingent envoyé par les Russes a été détruit. On se demande comment, comment la ligne de front pourrait tenir dans ce cas-là et surtout comment l'armée russe fait pour avancer sur la quasi-totalité de cette ligne de front désormais. On s'aperçoit donc, et on l'a vu dans le débat absolument excellent de, de Piotr Tolstoy, hein, qui est vice-président... De, du Parlement russe, la Douma, face euh, aux six experts gauchistes, euh, militaires, journalistes, etc., de, de BFM TV, où on voyait que c'était eux qui vivaient dans un monde, dans un monde parallèle et s'accrochant, en fait, à ces chiffres complètement délirants sur les pertes russes. Et, et il est évident qu'en fait, si jamais euh, les Occidentaux prenaient la réalité des pertes russes, c'est-à-dire, à mon avis, je vous renvoie aux travaux euh, d'Alexandre Latza, mais euh, je pense entre 10 et 20 000, soldats russes, eh bien, en comparaison des pertes colossales euh, humaines en premier lieu et ensuite matériel, ça on le voit avec les, les, les exigences d'armement de, de Zelensky, eh bien évidemment le soutien à l'Ukraine et la, la perspective de l'Ukraine de gagner cette guerre disparaîtraient du narratif occidental. Donc pour revenir à ça, donc, on nous explique qu'il y a de la corruption à Kiev mais que c'est encore pire en Russie, d'accord, on est bien content mais en attendant il y a cette corruption à Kiev, ce qui veut dire qu'en pleine guerre... Vous avez à peu près la moitié des élites qui viennent, des élites de gouvernement, qui s'en se sont, sont mis plein les poches. Et, et sachant que, de toute manière, ils sont tous corrompus. C'est juste une purge nécessaire, je pense, exigée par Washington tellement c'était énorme et tellement ça finissait par se voir. Mais le premier des corrompus, c'est Vladimir Zelensky. Je rappelle qu'à l'automne 2021, il est dans les Pandora Papers. Et ce qui, d'ailleurs, à mon avis, motive sa décision de lancer une opération de nettoyage ethnique dans le Donbass euh, au printemps 2022. Il faut voir aussi que dans l'entourage de Zelensky, ce sont, euh, ce sont ses petits copains. C'est ce, ce qui était dans les Pandora Papers. Il s'est entouré avec l'ancien producteur de son émission, avec des gens avec qui il a fait le, 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 le comique dans, dans sa carrière précédente. Donc, mobilisation forcée, corruption généralisée... Euh, les, les députés qui ne, paient, qui ne lui plaisent pas sont destitués. Il enlève la, la citoyenneté à, à l'opposition, en fait. Il n'y a, a plus d'opposition en Ukraine. Donc, euh, c'est donc cette atmosphère-là. Et en revanche, ils exigent des armes. Et là, c'est vraiment un moment extrêmement important. Euh, je ne dirais pas que c'est un tournant dans cette guerre, parce que, ça, encore une fois, ça ne changera pas l'issue qui se terminera par la victoire de la Russie, ça je pense que tous les gens sérieux l'ont compris et en sont convaincus, mais ça, ça va changer profondément les choses dans le rapport, et j'en ai parlé à l'instant, entre la Russie et le reste de l'Europe. Parce que, et j'ai pu y assister sur un plateau de télé dans lequel auquel j'ai participé récemment à la, à la, à la télé russe, l'idée pour les Russes d'avoir affaire à des chars allemands sur, dans, les, dans, dans la steppe ukrainienne, c'est quelque chose qui les révulse profondément. Ça leur rappelle vraiment de très mauvais souvenirs. D'ailleurs, j'étais dans le talk-show de Vladimir Solovyov et, et, et on, a, on a senti chez lui, et ça c'était sincère, souvent il surjoue, mais là c'était sincère que ça c'est quelque chose que lui et les Russes en général auraient vraiment du mal à pardonner aux Allemands. Et je lui ai demandé, mais bon, les, et les Français Il a dit, mais avec les Français, on a une autre relation. Même quand les Français ont envahi la, la Russie sous Napoléon, Napoléon vous cherchait, l'alliance russe, il ne cherchait pas à exterminer les, 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 les Russes, d'ailleurs, qu'il avait, qu avait, euh, qu avait en estime. Il, il voulait absolument de nouveau signer un, un pacte avec, euh, avec l'empereur Alexandre. Bon, bah, évidemment, ça n'a pas eu lieu. Mais évidemment, avec Hitler, ce n'était pas du tout le cas, c'était dans Mein Kampf. Hein. L'avenir pour les populations russes, c'était soit l'expulsion, soit, soit la destruction, soit, soit l'esclavage. Je vous renvoie encore une fois à mon livre « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée ». Et donc ça, ça c'est quelque chose qui est délibérément organisé par Washington pour préparer l'après-défaite ukrainienne. Parce que la hantise de, des élites américaines, c'est si au lendemain de la défaite ukrainienne, qu'il y ait un traité de paix ou pas, eh bien, finalement, il y a un rapprochement par pragmatisme, par réalisme, sans doute aussi parce que le, 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 le gouvernement gauchiste euh, allemand, euh, Scholz, euh, écologiste, Baerbrock, hein, d'ailleurs, encore une fois, le, la gauche allemande, finalement, ne vaut pas mieux que la gauche française. Elle est aussi belliciste, aussi dangereux euh, on, on va en reparler. Et donc, en fait, la grande crainte de, la grande crainte de, de Washington, c'est une alternance en Allemagne qui suit la défaite ukrainienne, et puis on répare Nord Stream 2, et puis on repart sur une énergie pas chère pour l'Allemagne, pour par conséquent pour la France, de nouveau l'économie européenne, c'est-à-dire l'économie est, enfin, est -à -dire compétitive, et Washington se retrouve à la situation hantée, sauf qu'en plus, l'OTAN a perdu la, la, en gros la moitié de l'Ukraine, et surtout les parties les plus intéressantes de l'Ukraine, c'est-à-dire l'industrie et les ports. Donc ça, c'est une manœuvre de préparation de l'après des fêtes ukrainiennes pour vraiment permettre la reconstruction d'un rideau de fer euh, entre euh, le, la Russie et le reste, et le reste de l'Europe. Le deuxième aspect important de cette livraison d'armes, c'est qu'il faut bien comprendre que si les Occidentaux n'avaient pas lancé euh, cette, euh, cette communication sur ces euh, livraisons d'armes, eh je pense que la guerre se sera arrêtée dans les semaines qui viennent parce que l'armée ukrainienne est épuisée. On le voit sur l'ensemble du front. Le hachoir à viande, entre guillemets, terme de prigogine de Artemovsk, a très bien fonctionné. Kiev y a déversé ses, ses réserves stratégiques. Et aujourd'hui, on voit que c'est la totalité du front qui s'ébranle en faveur de, de, de Moscou. Donc l'effondrement de l'armée ukrainienne, l'effondrement de l'Ukraine est quelque chose de, de tout à fait possible, aurait été... Quelque quelque chose de tout à fait possible. Mais là, effectivement, il euh, y a un message qui est envoyé aux élites qui viennent, euh, qui veut dire « Tenez encore deux trois mois », un peu ce qu'on a vu au début du conflit. « Tenez deux trois mois et après, on va vous envoyer des armes miracles, des chars miracles qui vont, qui vont changer la donne ». Et je pense que c'est avant tout comme ça qu'il faut prendre cette, ces annonces brutales, quasi hystériques, où tout le monde y va de sa, de sa poignée de char euh, pour euh, envoyer ça à l'Ukraine. » Alors on peut faire quelques considérations qui rejoignent ce qu'on a dit depuis déjà, je dirais, non seulement début de l'opération spéciale, mais même les, les, les années d'avant, lorsqu'on parlait du, du matériel militaire. L'essentiel des blindés qui vont être envoyés, ce, ce sont des, euh, des léopards 2 allemands de diverses euh, générations, la, la plus récente étant de mémoire la, le Léopard 2 A6. Donc, euh, donc le Léopard, c'est du matériel allemand, c'est très fiable, c'est très bien, c'est une grosse logistique, donc l'Allemagne s'est engagée à fournir également euh, la, tous les systèmes logistiques, les, euh, les systèmes de remorquage, parce que ce, sont des, ce sont des chars très lourds, et là c'est quelque chose sur lequel, d'ailleurs je voudrais revenir, j'en ai déjà parlé, les manœuvres de l'OTAN en Pologne avait montré que les infrastructures polonaises étaient inadaptées à des chars aussi lourds que la génération de chars euh, américaines euh, ou anglaises d'ailleurs et, euh, et allemandes. C'est-à-dire que des chars qui sont aujourd'hui avec le, le fait qu'on on a rajouté notamment des systèmes de, de protection, ça fait des chars autour de 64-65 tonnes. C'est lourd pour les infrastructures aux polonaises et ça le sera pour les infrastructures... Euh, ukrainienne. Donc comment est-ce que ça, ça va se mettre en place euh, La plupart de ces chars ne peuvent pas passer sur les ponts ukrainiens, donc il va falloir euh, mettre en place toute une logistique spécifique qui sera extrêmement vulnérable au coût des Russes. Sans compter, bien, sans compter bien sûr les norias de pièces détachées qui doivent arriver d'Angleterre pour les Challenger 2. Alors la dernière version du Challenger 2, c'est même pas 65 tonnes, c'est 74 tonnes. Vous pouvez regarder, c'est sur la fiche de, de Wikipédia. Donc... donc tous ces chars dans la steppe, euh, dans la steppe ukrainienne, je, je, je suis quand même assez impatient de voir ce que ça va donner. Pareil pour l'Abrahams, la alors on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils vont être livrés. En tout état de cause, l'Ukraine va être face à un matériel hétéroclite avec des gros problèmes de logistique, et surtout, euh, je ne vois pas comment les, les, les troupes ukrainiennes vont pouvoir être formées, puisque a priori l'OTAN exige une offensive au printemps aussi rapidement sur ces véhicules. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ces véhicules, euh, ces, ces chars, en fait, seront, comme l'offensive dans la région de Kharkov, seront menés par des troupes de l'OTAN, des mercenaires. Ce ne sera pas officiel, mais ce sera eux. Et je pense que euh, la première armée euh, auxquelles la Russie a fait face, on, on l'a dit, qui a été détruite en gros au mois de juin, était une armée qui était alors, toujours dirigée par l'OTAN et surtout le renseignement otanien, mais c'était une armée qui était à 80% ukrainienne, 20% otanienne. Celle qui est en train de disparaître aujourd'hui sous nos yeux, c'était du 50-50. Et là, l'armée la, qui sera prête euh, peut-être en avril-mai, ce sera une armée qui sera otanienne en fait, à 80%. Et je, encore une fois, je pense que les mobilisés qui sont pris là sont faits pour être envoyés immédiatement. Après les, les cinq jours de formation habituelle, être liquidé par la broyeuse russe pour essayer de gagner du temps, le temps de préparer cette armée miracle. Et d'ailleurs, il y a un analyste russe que j'aime bien, Yuri Podoluka, qui a comparé ça à la bataille de Kursk. Et donc, la bataille de Kursk, pour ceux qui ne ne savent pas, je vous renvoie au livre de Jean Lopez, hein, toujours. Euh, donc c'est une bataille qui a eu lieu à l'été au mois de juillet 1943 et c'était une initiative des généraux allemands, notamment de Manstein, qui pensait qu'il pouvait obtenir la bataille décisive en concentrant tous les moyens blindés. Euh, C'est-à-dire on estime qu'il y avait entre, il y avait 2000 chars d'un côté, 2000 2000 chars de l'autre, une des plus grandes batailles de chars de l'histoire. Donc euh, il voulait essayer en fait, de, de, de détruire l'armée euh, soviétique, l'armée rouge, euh, dans le saillant de Kursk. Euh, Hitler était plutôt défavorable à cette, euh, à cette opération, il, il, paraît-il qu'il n'endormait pas. Et cette fois c'est lui qui avait raison, mais malheureusement, ou plutôt heureusement pour nous, euh, il a fini par écouter son état-major et la bataille de Kursk s'est terminée en, en véritable débandade de l'armée allemande qui a perdu l'essentiel de ses forces blindées. Et, et qui ensuite n'a pu que, que battre en retraite euh, jusqu'à Berlin. Et donc les Allemands ont jeté toutes leurs forces là-dedans. Et cette euh, ultime armée euh, otanienne donc, qui va être envoyée face à l'armée russe euh, au printemps, eh c'est cette bataille de course, c'est-à-dire une tentative ultime d'essayer d'obtenir un résultat euh, réellement stratégique. Et la question qui se pose, évidemment, c'est que vont faire les Russes face à l'arrivée de cette armée otanienne dans l'immédiat, visiblement, les Russes ont devant eux deux, trois mois pour faire à peu près ce qu'ils veulent sur le front. Et avancer aussi loin que possible. Ils sont en train de le faire. Pour l'instant, c'est plutôt des reconnaissances offensives. Mais cela dit, on va le voir, il y a des avancées sérieuses. Artemios va finir par tomber. La prise de Soledad a été reconnue désormais par Kiev dix jours après. Donc les Russes vont, quoi qu'il arrive, avancer. Et il y a la perspective aussi de cette offensive d'hiver. Alors le, le temps n'est pas très favorable, il a, il a, on a un hiver qui n'est vraiment pas très froid, mais a priori le, le sol devrait se consolider encore dans les jours qui viennent. Et de toute manière, s'il y a une offensive d'hiver russe, eh bien, ce sera dans les deux semaines, trois semaines qui viennent. Parce qu'après, ben, on s'en souvient, on sera mi-février et, et l'année dernière mi-février. Ça commençait déjà à dégeler, donc c'était plus, d'ailleurs euh, un, un des problèmes de, de l'offensive russe initiale en février 2022, c'est qu'en fait, il fallait passer par les routes parce que le, le terrain était, euh, commençait déjà à, à dégeler. Donc, euh, donc, on va savoir rapidement s'il y a une offensive d'envergure de la Russie cet hiver, plus que ce qu'ils font maintenant. Pour l'instant, ce n'est pas une offensive euh, massive. Est-ce qu'ils profiteront à un moment d'une percée sur le, le front du Sud euh, dans la région de Zaparogé ou euh, la prise d'Artemiovsk pour lancer euh, des, 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 des colonnes de chars euh, à l'assaut du Donbass. Je ne peux pas vous dire, je, 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 on ne sait rien. Euh, on voit les, du, côté, euh, du côté de l'OTAN, euh, notamment Stoltenberg, le secrétaire général, qui dit que les semaines qui viennent vont être, euh, vont être décisives. Donc visiblement, eux s'attendent à quelque chose. Le colonel Douglas MacGregor, lui, pense toujours qu'il va y avoir... Une offensive. Donc, eh bien, en tout cas, on verra bien. En tout cas, ce qui est clair, c'est que euh, les Russes vont progresser euh, d'une manière ou d'une autre euh, dans les deux mois qui viennent, euh, dans, euh, notamment, principalement dans, dans les territoires du Donbass et de Zaparogé et peut-être également dans, un peu dans la région de Kharkov. Donc, à partir de principe là on peut imaginer que les Russes, une fois leur progression, on va dire, d'hiver accomplie, eh bien, se mettent en défense comme ils se sont mis en défense dans, à, à, à l'ouest de la région de Lugansk, en attendant l'assaut de l'armée otanienne avec les blindés qui auront te livrés. Donc ça, c'est, je pense, le scénario le plus, le, le plus, le plus vraisemblable. Euh, encore une fois, le, le principe numéro un, c'est ce que j'avais dit lorsque j'avais fait mon autocritique, sans doute ce que, que j'avais sous-estimé, c'est que les Russes ne veulent pas de pertes. Et surtout, ils ont une supériorité de puissance de feu qui ne sera absolument pas compensé par l'arrivée des chars. Encore une fois, euh, des duels de chars, finalement, il y en a très peu. C'est l'aviation et c'est l'artillerie. Et l'artillerie pose un gros problème à l'armée otanienne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les Américains sont allés chercher 300 000 obus de 155 mm en Israël. Ça peut dire que ça n'a pas fait plaisir à Tel Aviv. Euh, sont a priori aussi également allés chercher des obus de 155 mm en en Corée du Sud, alors qu'il y a une montée en tension avec la Corée du Nord. Donc, on est en train de, 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 de déshabiller Pierre pour habiller Paul, d'aller chercher partout où il y en a. Mais de toute manière, l'OTAN n'a pas les capacités de production. Tandis que la Russie, elle, a déjà euh, lancé son complexe militaro-industriel euh, dans une, 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 une augmentation significative de la production. Et c'est des millions d'obus qui vont arriver, en plus des millions que euh, la, la Russie a déjà en réserve. Donc, euh, l'arrivée la, de chars ne réglera pas cette, ce problème de la puissance de feu euh, largement supérieure. Euh, on était de 1 à 10, on doit être de 1 à 20 euh, désormais. Comme d'ailleurs sur le, le même rapport sur les pertes, pertes humaines. On doit être pour un russe mort, on doit être aujourd'hui, euh, notamment dans des zones comme Artyemovsk, à 20 morts, euh, morts ukrainiens. Donc, l'arrivée des chars ne, ne, changera rien, ne changera rien à ça. Autre chose qui ne changera rien à ça, c'est l'aviation. D'ailleurs, Zelensky, euh, euh, qui d'ailleurs, finalement, n'est euh, euh, pas très content, parce qu'il avait demandé, notamment le, bah, le général Zaloujny, le chef détat major ukrainien, avait demandé 300 chars dans The Times. Pour l'instant, on en a une centaine. Mais même en admettant qu'il ait ces 300 chars, ça ne changerait, ça changerait pas les choses. Euh, pour la raison que je viens de dire, la, la, la supériorité de la, de la puissance de feu russe et l'aviation russe, parce que l'aviation russe domine le ciel. Et donc Zelensky se met à exiger des F-16, mais là aussi, c'est du n'importe quoi. Donc la Slovaquie aussi serait prête à envoyer des, euh, des MiG-29, la Pologne également à des MiG-29. Comme je le supposais, on apprend dans le journal polonais Dieznik Gazeta que la Pologne, l'été dernier, a déjà fourni des MiG-29 à l'Ukraine, et ce qui explique pourquoi, alors que les Russes aurait dû tout détruire depuis le début, eh bien, on en voit encore quelques-uns voler. Les MiG-29, l'avantage, c'est que dans un délai relativement rapide, les pilotes ukrainiens pourraient les piloter. Mais à mon avis, ce sera également là aussi des mercenaires. De toute manière, l'armée polonaise va être de plus en plus déployée dans, le, dans la guerre en Ukraine. Mais les F-16 ne serviraient pas à grand-chose. Pourquoi Parce que eh bien, sur le théâtre ukrainien, c'est la particularité, en raison de la présence de systèmes anti-aériens, comme je l'avais dit, les, les avions qu'on voit voler, c'est ceux qui font de l'attaque au sol, c'est-à-dire qu'ils veulent en dessous des radars pour ne pas être, être détruits. L'Ukraine a encore des systèmes antiaériens, elle va en recevoir, donc ça ne la protégera pas des bombardements stratégiques, euh, par les, des salves des, de, de, de missiles, de, de drones euh, russes, mais cela dit, euh, ça, ça peut détruire un Tupolev-22, un Tupolev-160 ou 95, ou un ou un, un un Sukhoi euh, 35, qui vole au-dessus de l'Ukraine. Donc, euh, ni la Russie, ni l'Ukraine, en principe, euh, n'envoient leurs avions survoler le, le territoire. Et d'ailleurs, quand la chasse russe opère, elle opère avec des missiles à longue distance de l'espace aérien russe. Et ce dont a besoin euh, l'Ukraine, ce n'est pas de F-16, mais euh, c'est des, des avions d'attaque au sol, les seuls qui peuvent euh, fonctionner. C'est-à-dire, soit des avions de fabrication soviétique, des Sukhoi 25, mais il n'y en a quasiment plus. Euh, il en reste, je crois, en Géorgie, mais les géorgiens veulent les garder. Il n'y en a quasiment plus dans le reste des anciens pays de l'Union soviétique. Donc, la seule chose qui peut remplacer des Sukhoi 25, c'est du Fairchild A-10 américain. Parce que ça, c'est un véritable avion d'attaque au sol, avec une cellule blindée, avec une puissance de feu impressionnante et qui peut euh, surtout être, être un tueur de chars. C'est un, euh, un excellent avion. Et ce qui est étonnant, c'est que Zelensky ne les demande pas. Parce que c'est ça qui serait vraiment utile, en fait, pour Zelensky. Et surtout, il pourrait les utiliser. N'importe quel va 16 qui va arriver, qui va arriver dans l'espace les, aérien-ukrainien sera détruit immédiatement par la DCA euh, russe, qui est la meilleure au monde et qui couvre la totalité du, du, du territoire. Donc, euh, euh, ce problème-là aussi, par la livraison euh, euh, même massive de chars, ne sera pas réglé pour l'OTAN et qui devra subir la domination du ciel l'armée russe Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde le principe numéro 1 qui mène les opérations de l'armée russe depuis le mois d'avril, c'est-à-dire de minimiser au maximum les pertes humaines, la Russie se mettra en défense d'ici deux ou trois mois. Et ce qui veut dire, et dans ce cas-là, on peut dire que Washington a remporté une, une demi-victoire, c'est-à-dire que ça va prolonger le conflit encore de plusieurs mois donc un conflit qui aura dû s'arrêter, je pense, dans les semaines qui viennent avec l'écroulement de l'armée ukrainienne, eh bien, sera prolongé, toujours pour essayer, encore une fois, de creuser de, le, le plus possible un fossé entre la Russie et le reste de l'Europe pour euh, l'après euh, des euh, ukrainienne. Voilà, en, encore une fois, tout ça, c'est des hypothèses. Autant les objectifs de l'OTAN, à la fois stratégiques et tactiques, sont faciles à analyser, autant... Les Russes sont toujours en train de, de nous surprendre et donc ils sont toujours là, on ne les attend pas. Donc en ultime conclusion, encore une fois avant de passer à la carte militaire, dans les deux mois qui viennent, on va voir jusqu'où peut progresser l'armée russe. On va voir ensuite comment va se déployer la contre-offensive otanienne. Et une fois que la bataille de que de l'OTAN aura eu lieu, on verra comment les Russes eh bien, reprendront l'initiative sur le front. Mais passons à la carte militaire car les nouvelles sont bonnes. L'armée russe a bombardé l'ensemble du territoire ukrainien, donc ce sont des, des salles de tir stratégiques, le, au moins une cinquantaine de missiles et drones sont tombés. Comme d'habitude, l'Ukraine a annoncé en avoir détruit, mais en fait, le seul véritable succès qu'ils ont, c'est d'interdire aux Ukrainiens de filmer les dégâts qui sont causés. Malgré tout, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, et l'électricité a été coupée à plusieurs endroits. De toute manière, avec l'aide annoncée des Occidentaux, évidemment que tout ce qui est électrique, transport, va être frappé par les bombardements stratégiques russes. La bonne nouvelle, c'est que la DCA ukrainienne n'a détruit aucun immeuble, ni aucun tracteur polonais. On va tout de suite passer rapidement sur ce qui s'est passé sur le front sud donc dans la région de Kherson et ici il y a eu plusieurs tentatives de la part de l'OTAN de franchir ici à Novaya Kharovka dans cette région donc c'était surtout en fait un peu des offensives LCI ou, ou Durakovles, si vous voulez donc des offensives qui visent à, à faire des vidéos parce que j'en ai compté trois et ça n'a rien donné on a juste eu le droit à un, à un film de la part des, de l'OTAN qui montrait une baraque à bateau détruite. Donc euh, plutôt en fait euh, une manière de compenser les défaites qui sont en train de se produire sur le front est. Donc on passe rapidement. Ici en revanche le, le front a commencé à bouger du côté russe. Donc Les Russes se sont emparés de Kamenskoye ici. Et de cette localité-là, donc en fait, hein, ici, ce qu'on a, c'est la ligne de défense sur la ligne de front de Zaparogé. Les objectifs sont clairs, c'est Orechovo ici, Gouliapol, hein, on, on les avait épinglés euh, il y a déjà plusieurs mois. Donc c'est euh, là que les Russes doivent percer s'ils veulent continuer à progresser et libérer les territoires qui font désormais partie de la Russie. Ici, c'est Zaparogé. Dans le même moment... Les Russes ont commencé à pousser et sont en train de pénétrer dans la périphérie d'Ougledar. Donc Ougledar, c'est important parce qu'en fait, c'est une position en hauteur. Donc une fois que les Russes auront pris Ougledar, ça va leur permettre de progresser et de menacer les flancs de l'OTAN, à la fois du côté de Velikaya Novoselka ici et en même temps du côté de Marinka. Marinka aussi, les Russes avancent. Je n'ai pas bougé la ligne de front parce que je ne sais pas exactement où ils se trouvent, mais ils ont, ils ont progressé. Du côté de ADFK également, donc là, visiblement, Vodyané c'est réglé, donc ils avancent vers le nord. Et également, là aussi, je ne sais pas trop où ils sont, mais ils avancent dans Krasnogorovka, donc ce qui permettrait d'encercler ADFK. Au sud de Barkmout, la progression russe continue vers tcha A priori, on serait presque dans un encerclement opératif, puisque cette route-là est désormais sous le feu des canons russes, et qu'il reste pour les troupes euh, otaniennes uniquement cette petite route-là, pour pouvoir réussir à s'enfuir. Cette route-là, également, est sous le contrôle opératif des Russes, qui ont également pro progressé au nord de la, de, la, de la position. Sur le canal Telegram de Biletsky le fondateur de Azov, on ne sait pas s'il est encore en vie, on ne sait pas si s'est enfui, mais il a alors qu'il était très bavard avant le début de l'opération spéciale, euh, là, on ne l'entend plus. En revanche, sur... Son canal Telegram eh bien, il a annoncé que azov euh, envoyait des unités et que désormais il composait une des brigades d'assaut de l'armée ukrainienne. Alors bon, Azov a été euh, complètement laminé sur Mariupol. Il est probable que ce soit de la communication. Et comme toujours, c'est assorti d'un clip avec des défilés au flambeau. De toute manière, depuis le début, Azov a été beaucoup plus doué pour les défilés et les prises d'armes au flambeau que pour faire la guerre elle-même. Les Russes poussent également vers Séversk. Occuper Séversk en soi n'est pas vraiment utile puisque c'est en bas du mouvement de terrain mais en revanche, occuper les hauteurs autour de Séversk forcerait les troupes de l'OTAN à quitter et à se replier vers Slavyansk-Kramatorsk. Sur le front nord, rien de vraiment significatif. L'OTAN a essayé de lancer quelques offensives tout le long de cette ligne de front mais rien de, de vraiment sérieux et les Russes eux aussi essayent de pousser visiblement l'idée de reprendre Krasnelyman ici fait partie des plans de l'état-major russe. Mais pour l'instant, rien de vraiment significatif. Voilà où on en est le 26 janvier 2023. Je retire la ligne de front de la semaine dernière. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez vous aider. Merci à tous ceux qui reprennent nos, nos, nos vidéos. N'hésitez pas à copier encore une fois les vidéos sur Russia Today, merci encore aux chaînes africaines qui le reprennent, aux chaînes francophones au Québec. Je, on fait des dizaines de milliers de vues euh, grâce à vous. On, est, euh, on maintient en fait ce que j'avais sur YouTube. Alors évidemment, si on était resté sur YouTube, on serait aujourd'hui à 500, 600 000. D'après les statistiques que j'ai vues, on, on maintient euh, plusieurs centaines de milliers de vues. Ça a même été euh, dit sur BFM TV. D'ailleurs, je remercie BFM TV de m'avoir fait de la publicité. Merci à Télérama euh, également de me faire de la publicité donc euh, voilà, eux-mêmes reconnaissent que nous faisons des centaines de milliers de vues donc on continue, merci aux Québécois merci euh, aux Africains francophones et surtout, courage on les aura